0: C'est pas que j'aime pas en parler parce que ça me gêne, moi j'assume mes troubles, il a pas de souci. C'est simplement que j'ai toujours peur d'attirer de, de, un peu la pitié quoi, j'ai pas envie que les gens euh, se disent « Ah bah elle en parle parce qu'elle veut euh, attirer l'attention sur elle » ou qu'on la traite différemment. Moi je demande pas du tout Je demande pas du tout à être traitée différemment, bien au contraire, j'aimerais être bah, comme tout le monde quoi.
1: Hey c'est bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Et aujourd'hui, on accueille Clémentine, 28 ans, qui va nous parler de troubles psychologiques qui sont donc des handicaps invisibles, qui perturbent son humeur, sa concentration et tout simplement son quotidien. Aujourd'hui, Clémentine va nous partager son histoire, nous expliquer ses différentes pathologies et surtout nous montrer la partie immergée de l'iceberg. Qu'est-ce que réellement vivre avec des troubles psychologiques
0: euh, du coup, je vais faire dans l'ordre chronologique où on me les a euh, diagnostiqués. Il y a eu d'abord les troubles du comportement alimentaire. Ça alterne entre boulimie, hyperphagie. Donc boulimie, je mange beaucoup de manière compulsive. Et puis après, soit je fais beaucoup de sport pour compenser, soit euh, je vomis. Hyperphagie, il n'y a pas cette méthode de compensation. Donc c'est vraiment juste euh, me nourrir de manière compulsive. Et ça alterne aussi avec des périodes d'anorexie, donc des moments où vraiment je ne veux pas m'alimenter ou alors très très peu, je fais attention à tout ce que je mange, je fais beaucoup de sport, le nombre de calories me fait peur, le fait de prendre du poids ou même de stagner au poids où je suis me fait peur. Je faisais de la danse tahitienne. j'ai arrêté parce que bah forcément c'est quelque chose où tu dois être assez à l'aise avec ton corps vu que bah, tu danses en pareil haut et en petit haut, tu vois. surtout euh, lors des spectacles. Du coup je me sentais plus du tout à l'aise, je m'en suis un petit peu lassée donc pour l'instant j'ai arrêté, donc je vais à la salle de sport en attendant. Donc ça non seulement ça me permet de déculpabiliser euh, et de me défouler, j'aurais jamais cru dire ça un jour mais ça me fait énormément de bien de faire du sport.
1: Petit point de TCA juste ici, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc sur YouTube qui se nomme « J'ai peur de grossir » et j'ai aussi carrément fait une playlist dédiée à ce sujet.
0: Ensuite, euh, au cours d'une de mes hospitalisations, parce que j'ai été hospitalisée euh, à ma demande les trois fois, en analysant un petit peu euh, mes antécédents, que ce soit au niveau familial ou de mes comportements à moi, on m'a diagnosti diagnostiqué un trouble bipolaire. Donc ça, ça joue au niveau de mon humeur, c'est-à-dire que je vais alterner entre des phases de dépression assez profonde. donc euh, bon, dépression je pense que beaucoup de gens connaissent, grosse dévalorisation, euh, plus envie de rien faire, on coupe les ponts avec les gens, euh, on dort beaucoup. J'alterne aussi avec des phases qu'on appelle maniaques, c'est-à-dire des phases où je dors très peu sans être fatiguée. Je suis euh, assez euphorique, je me lance dans des gros projets qui sont parfois inatteignables en me disant « mais si, ça passe, je vais y arriver ». Des prises de risques, euh, bah voilà, c'est encore des symptômes qui sont difficiles à accepter, mais comme des relations sexuelles euh, non protégées avec euh, bah, des gens euh, avec qui on ne devrait pas avoir des relations sexuelles. Inhibition euh, totale. C'est-à-dire que euh, je, je deviens très très sociable, euh, puis des choses comme euh, je traverse la rue au feu rouge, mais t'inquiète, ça passe, il va m'arriver. C'est un peu comme si t'étais étais bourré, quoi. Un petit peu, mais <rire> en moins fun. Après, sur le coup, c'est vrai qu'on se sent très très bien. Je pense que n'importe quel bipolaire te dira euh, la phase maniaque. Vraiment, je me sentais super bien euh, si je pouvais être en phase maniaque, limite, tout le temps. Euh, enfin, en tout cas, de mon point de vue. Euh, ce serait plutôt... Enfin, c'est pas que c'est plutôt fun, parce que c'est quand même douloureux, mais euh, le moral est très bon. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que obligatoirement, dans 100% des cas, qui dit phase maniaque, dit phase dépressive derrière. Donc, on a toujours ce épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est compliqué.
1: C'est vrai que le côté un peu... Phase maniaque, ça fait un peu penser à... Enfin, sans la prise de risque, mais un peu à un côté super-héros où euh, t'es euh, tout le temps au taquet, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En 2021, donc j'ai fait une phase maniaque qui a été... Euh, bah, je pense que c'était ma première phase vraiment maniaque. Euh, celle d'avant c'était un petit peu en dessous Donc ce qu'on appelle de l'hypomanie Et suite à ça j'ai fait vraiment la plus grosse dépression de ma vie Qui aura duré euh, du mois de juin jusqu'à euh, février-mars 2022 euh, Qui a été assez intense avec beaucoup d'idées suicidaires Beaucoup d'automutilation, des choses comme ça et donc c'est suite à cette phase dépressive euh, je pense que ma plus grande force c'est d'analyser quand vraiment je vais pas bien et de demander de l'aide donc à un moment j'ai vraiment euh, demandé de l'aide parce que je pense que j'aurais fait des grosses grosses bêtises euh, si j'avais pas demandé de l'aide et donc c'est là qu'on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline euh, alors ça ça joue pas au niveau de l'humeur ça joue au niveau des émotions on a des émotions qui montent très rapidement qui, montent, qui mettent beaucoup plus de temps à passer que que, que le commun des mortels et surtout qui sont euh, très très fortes euh, c'est à dire qu'il euh, peut y avoir euh, la moindre petite réflexion on se met dans une colère noire on a aussi une énorme peur de l'abandon donc pareil la moindre chose qui peut nous faire penser que la personne va nous abandonner ça nous met dans des étapes pas possibles on survalorise les gens et puis après, pareil, au moindre truc qu'ils font qui nous plaît pas, on les dévalorise totalement, on peut même les sortir de nos vies. Moi, ça va c'est un, un côté qui m'affecte pas trop. J'ai tendance quand même à relativiser et puis me dire, bon bah écoute, c'est pas parce que mon copain m'a fait un sale coup que forcément je vais le quitter, que c'est la pire des enflures.
1: C'est un jour, on l'aime de tout. De tout le cœur, c'est genre la personne la plus cool du monde, enfin c'est genre un super héros limite, et le lendemain c'est, euh, on le déteste, on veut plus jamais le voir, et c'est vraiment comme si ça passait de, de tout à rien.
0: C'est, euh, bah, Je pense que c'est aussi pour ça que ça s'appelle le trouble limite, c'est parce que vraiment on passe euh, d'un extrême à un autre. C'est compliqué à gérer, puis en plus c'est un trouble qui, qui inclut une grande euh, impulsivité, donc c'est pareil, ça favorise grandement les addictions, les comportements euh, autodestructeurs, bah comme les tentatives de suicide, l'automutilation. C'est un trouble qui a un très haut taux de suicide.
1: Et je voulais rajouter un truc euh, pour ceux qui ne savent pas. Euh, J'ai fait un podcast moi, sur le burn-out et les idées suicidaires euh, sans tabou. Parce que je pense que quand on le vit, je pense qu'on se rend pas compte. Parce que quand on en parle et quand je t'entends en parler, si je l'avais pas vécu, je saurais pas à quel point c'est horrible. Enfin, ça a été hyper forte en fait. Parce que six mois, c'est long.
0: Ah c'est super long. Il y a des moments où se battre, je le fais pas du tout, hein. je me laisse complètement couler. Après, c'est ce que je disais, j'arrive à voir, euh, écoute, non. Là tu galères, là tu deviens dangereuse pour toi-même, tu deviens euh, insupportable pour ton entourage à gérer. Donc là il est peut-être. Tant de demander de l'aide, même si ça passe par une hospitalisation, et bah
1: ben au moins euh, t'es géré quoi. Mais je trouve que c'est une force incroyable de se dire euh, là. Euh, il faut que j'aille me faire aider.
0: Merci. <rire> c'est vrai que je suis, euh, je suis fière de ce côté-là. Je suis fière et je suis reconnaissante. Je pense que les gens comprennent pas non plus qu'on ne, qu'on n'a pas le contrôle, enfin pas totalement, euh, sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens. Euh, ah bah ouais, j'ai des troubles de l'anxiété. Oh mais de stress, ça va aller. Ah ouais, purée, j'y avais jamais pensé. C'est vrai, c est, c est, ça, ça, ça va tout arranger.
1: Non ouais, parce que les gens, ils pensent que c'est un, un problème de, de volonté.
0: À la volonté, je peux te dire que quand on est en souffrance comme ça. Euh, euh, la volonté, elle est là, quoi, de s'en sortir. C'est juste que des, des moments, euh, ton cerveau est plus fort que, que ce que tu veux faire.
1: Mais oui. même quand t'es bien entouré, bah du coup, mon burn-out, euh, mon copain m'aidait, mais j'avais l'impression que si je lui disais pas tous les jours que j'avais envie de me suicider, il oubliait
0: bah Et puis en plus, dans les troubles psy, il y a un truc qui est euh, incroyablement bien fait, c'est le masking. C'est-à-dire que tu peux euh, avoir envie de mourir de toutes tes forces. Si t'as le courage de sortir avec tes potes, tu souris, tu discutes normalement, et puis du coup, personne se doute. Alors que l'envie de mourir, elle est toujours bien là. C'est parfois compliqué de, de le dire aux gens, quand tu vas vraiment pas bien. Bah Déjà, parce que parfois, t'as pas envie qu'on t'aide, en fait. T'es es dans ta merde, et puis, euh, peu importe la souffrance que t'as, euh, c'est... Tu, tu te dis, ben, bah, quoi bon qu'on mette de toute façon euh, Mais euh, oui, quand on demande de l'aide euh, et qu'on s'en rend compte après coup, on se dit, ouais, purée, j'ai de la chance. <rire> Moi, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai eu le courage de dire à mes potes sur une conversation, écoutez, euh, ça ne va pas du tout. Est-ce que quelqu'un est dispo J'aimerais qu'on m'accompagne aux urgences. Le truc, c'est que comme ma mère était atteinte de troubles psy aussi, euh, forcément, c'est la réalité est un hein, peu dure, mais quand t'as des troubles psy, forcément tu fais souffrir ton entourage, à moindre mesure, mais ton entourage euh, déjà est inquiet pour toi. S'il a géré tes troubles, bah, c'est forcément difficile. Après, ça veut pas dire que tu vas être un gros boulet, que la famille va te rejeter, ne va plus t'aimer, hein, mais euh, ils ont à te gérer, donc moi j'étais un peu inquiète de, de leur faire peur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au début, mais après ça se passe très bien maintenant, ils, ils m'acceptent tout à fait, ils prennent de mes nouvelles, ils sont là pour moi quand j'ai besoin, et puis euh... globalement ça s'est bien passé. Du côté de la mère de mon copain, ça s'est très bien passé, la première chose, bah à l'époque j'avais que le diagnostic de la bipolarité, du coup quand mon copain lui a dit bah écoute Clémentine est bipolaire, elle l'a regardé en mode bah on s'en fout quoi, enfin peu importe. Du côté de son père ça s'est un peu plus mal passé il a cherché à savoir exactement euh, comment ça se passait bon, ce qui est tout à fait normal par contre il m'a bien prévenu écoute euh, ta maladie elle excuse rien tu feras pas de mal à mon fils euh, as, en gros t'as intérêt de faire attention à ce que tu fais quoi. mais bon après aujourd'hui euh, ça se passe très bien on s'entend super bien donc
1: euh, je pense que la pilule est bien passée au final et du coup, à ton copain, tu lui as annoncé comment
0: Au départ, j'avais beaucoup d'appréhension à lui en parler. Euh, je pensais que de toute façon, il ne voudrait pas de moi, euh, vu que j'ai des troubles. Donc j'ai tout balancé sur le tapis dès qu'on s'est rencontrés, en me disant bah, « de toute façon, autant lui, lui dire les choses tout de suite, il va fuir, et puis le problème sera réglé ». Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, il m'a dit « écoute, ton handicap, je m'en bats les steaks ». Euh, ça change pas qui tu es donc euh, moi peu importe enfin, au quotidien aujourd'hui ça va je suis totalement stabilisée, il y a quand même des moments où je suis pas très bien je pense qu'on en reparlera un peu euh, par rapport aux symptômes tout à l'heure donc forcément ça doit l'inquiéter, ça doit le, euh, bah, le, le rendre triste hein, quand je l'appelle en disant écoute tu ne t'inquiètes pas mais quand tu sors du boulot tu viens me récupérer aux urgences euh, je pense que c'est un peu dur pour lui En fait, le souci, c'est qu'il y a pas mal de symptômes euh, qui sont un peu compliqués à assumer par rapport aux gens parce que c'est des symptômes que les gens ne comprennent pas. Je parle de... Bah voilà, ça va être des sujets un peu difficiles, mais que ce soit au niveau des addictions... Euh, ou de la scarification c'est que quelque... je pense que c'est ça qui pose le plus problème par rapport à mes amis j'ai tâté un peu le terrain ils m'ont dit que ça les dérangeait pas du tout que forcément ça les attristait un peu de voir ça mais que par exemple sortir avec moi euh, alors que j'ai mes cicatrices qui sont visibles on... ils s'en fichent par contre au niveau des inconnus euh, quand je vais à la plage maintenant je les assume de toute façon elles sont là je vais pas me priver d'aller à la plage pour ça mais c'est vrai que les gens me regardent très très mal et je les vois discuter donc c'est toujours un peu... Euh, ça fait un peu mal, quand même. Euh, même moi, qui, bah, qui suis la première concernée, je me dis, mais Clémentine, t'as 28 ans, ça c'est quelque chose qu'on fait quand on est ado, comment tu peux faire encore ça Sauf que c'est considéré comme une addiction, euh, bah, comme une autre, donc... Euh... Donc, suite à la, la fameuse grosse dépression dont j'ai parlé, là, qui a duré plusieurs mois, donc j'ai demandé à être hospitalisée euh, dans un gros hôpital psychiatrique qui était euh, très bien réputé. Et puis, du coup, au cours de cette hospitalisation, donc moi, j'avais déjà eu des doutes avant parce que j'avais des gros problèmes pour me concentrer, j'avais des gros problèmes pour me souvenir des choses. Euh, du coup, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, euh, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc moi, le côté hyperactif, il est assez faible. Par contre, ouais, c'est un trouble qui... En fait, c'est les, les hormones qui sont mal capturées et mal relâchées, qui fait que euh, tu t'arrives pas à te concentrer sur quelque chose. Le moindre stimuli extérieur détourne ton attention. Donc forcément, si tu te concentres pas sur ce que tu fais ou sur ce que les gens te disent, bah, tu peux pas les retenir. Du coup, euh, bah voilà, je suis catégorisée, dory euh, par tout le monde, En fait, et puis ça devient un peu handicapant Je pense que les gens en rigolent en mode Haha t'es douri, t'oublies tout Sauf que Il euh, y a des moments où c'est problématique Parce que j'oublie des rendez-vous importants euh, Même le fait de noter les rendez-vous euh, C'est pareil T'as le moindre stimuli extérieur « Ah bah faut que tu t'occupes du stimulé extérieur et puis tu reviendras sur ta tâche principale après. » Sauf que du coup, ta tâche principale, bah tu l'oublies. Puis les gens euh, minimisent beaucoup les symptômes. C'est-à-dire que l'hyperactivité, c'est « Oh, t'es un peu hyperactive, mais c'est pas bien grave. » Ils se rendent pas compte que, ouais, que c'est vraiment problématique à un moment. Euh, et puis en plus, comme c'est quelque chose qui se déclare pendant l'enfance euh, dans une grande majorité des cas, euh, c'est pareil. Je pense que c'est, ah ben écoute, il est hyper actif depuis, euh, depuis qu'il est petit, donc au final, euh, c'est pas grand chose. C'est juste, euh, il est comme ça et puis c'est tout. En fait, j'ai beaucoup de mal à garder un emploi aussi. Bah déjà lié aux symptômes du trouble borderline, parce que je fais des dépressions, donc j'ai plus de motivation, euh, parce que j'ai du mal à me concentrer, à me souvenir des choses. Du coup, j'oublie, je, bah, je fais mal des choses, je pose problème du coup euh, dans l'entreprise. Et puis, euh, je pense que ce qui m'a le plus marqué là où j'ai découvert que vraiment j'avais un souci de concentration, c'est mon dernier emploi, donc qui remonte à il y a deux ans quand même. Vraiment, dès qu'il y avait un stimulier extérieur ou dès que j'avais passé trop de temps euh, sur une tâche, euh, je ne pouvais plus, mon cerveau bloquait totalement, je dissociais et puis euh, bah, il pouvait se passer quelques heures et puis ah ouais mais ça fait pas dix minutes que j'ai arrêté de travailler et puis c'est pareil, t'as une tâche à faire qui est super importante sauf que euh, ah oui c'est vrai que j'ai pas fait ça, du coup je vais aller faire ça ah ouais mais du coup dans ça c'est vrai que si je faisais ça ce serait plus pratique. Du coup tu finis la journée, t'as entamé 20 trucs mais t'en as fini aucun.
1: Je pense que, en vrai, dans, une, dans la société dans laquelle on est, on n'est pas... Euh... En fait, elle n'est pas adaptée à l'humain en général, je trouve. Parce que le fait de nous euh, faire ce genre de métro-boulot-dodo ou, euh, ou de faire des trucs... Euh, des... Même quand t'es en école, hein, quand t'es petit, etc. T'as des journées, elles sont hyper chargées. Le regard des autres, ce qu'on attend de toi, ce qui est valorisé socialement, etc., etc. Et en fait, on nous formate à être genre des petits robots. Et Alors que humainement, en fait, on...
0: <rire> non! Puis c'est vrai que quand t'as un handicap invisible aussi, t'as encore plus cette pression parce que comme les gens te, ne voient pas ton handicap, ils te considèrent comme normal. Du coup, euh, t'as envie d'avoir cette image, enfin euh, de, de conserver cette image du, du, bah, que es normal, quoi. Du coup, tu te pousses encore plus à te surpasser. Moi, il y a des moments je me dis, mais en fait, euh, donc là, j'ai besoin d'un 20 25 heures par semaine, on a estimé que je pouvais pas faire plus. Euh, la station debout elle m'est euh, pas interdite mais euh, c'est compliqué euh, bah, je me dis écoute, euh, tant pis, tu vas prendre le premier boulot qui passe tu vas faire un 35 heures, tu vas être comme tout le monde tu vas gagner des sous comme tout le monde parce que c'est pas acceptable de, euh, bah, de vivre d'aide et puis euh, de, de pas gagner c'est compliqué ça culpabilise un petit peu et puis aussi les employeurs, je l'ai appris très récemment euh, sont pas si réceptifs que ça au handicap. C'est-à-dire qu'on m'a souvent dit, oui, oui, t'inquiète pas, les entreprises ont un quota de, de personnes handicapées à respecter. Du coup, n'hésite euh, pas à le dire, ça va, ça va faciliter ton, ton embauche. Et puis hier, j'ai voulu postuler dans un supermarché. Euh, j'ai dit que voilà, il fallait que je reste assise en caisse, qu'il fallait faire un 20-25 heures. La meuf m'a dit bon avec d'autres termes, hein, mais ma claire m'a dit écoute euh, non non on va pas se faire chier à, à embaucher une personne qui a besoin d'aménagement parce qu'on a déjà notre quota d'handicapés et puis on va pas se faire chier à en prendre plus. Donc écoute euh, on verra là je ouais j'ai très très bah c'est une envie de travailler et puis un besoin parce que je m'ennuie je fais rien de mes journées. Euh, je culpabilise d'être, euh, de vivre sur le dos de mon copain, quoi. Enfin. Ouais, j'ai, oui. Et puis j'ai envie d'être comme tout le monde. En fait, c'est souvent ce que je me dis. Pourquoi je suis pas juste comme tout le monde Ils doivent penser que quand on est chez nous, le handicap disparaît totalement, qu'on est Netflix and chill toute la journée, que du coup, c'est parce qu'on mange des glaces toute la journée qu'on devient gros.
1: <rire> tout ça parce que euh, on a volé les sous de
0: l'État. <rire> c'est ça. Après voilà, j'en fais beaucoup d'humour mais parce qu'à un moment aussi, quels que soient les troubles, quels que soient les traumatismes, moi je pars du principe que si t'en rigoles pas, euh, t'es foutu quoi. Mais bon après on n'a pas le choix donc euh, faut essayer de trouver des solutions pour au moins euh, rendre le quotidien plus acceptable, plus doux. Voilà, les difficultés elles seront toujours là, hein. c'est comme tu dis on peut rien y faire. Ben Bipolaire, on m'a tout de suite... Euh, ben, J'avais déjà un traitement par euh, régulateur d'humeur et, et antidépresseur. Sauf que c'était un mélange qui n'était pas du tout adapté aux troubles bipolaires. Du coup, on me l'a très rapidement switché. Donc maintenant, je prends du lithium. Ça fait ben, deux ans que je prends ça, même deux ans et demi. Et puis voilà, c'est un traitement à la fois qui m'a stabilisé, qui est une béquille que je ne peux pas changer parce que ça déstabiliserait vraiment tout. Par contre, tout traitement a ses inconvénients et puis à des moments, ça devient lourd. Quoi. Pour euh, traiter un trouble quel qu'il soit, euh, la psychothérapie est indissociable des traitements médicamenteux quand il y en a besoin. L'un ne, ne peut pas marcher sans l'autre. Et ce qui est le plus important dans les psychothérapies, euh, je pense, c'est vraiment de comprendre son trouble, savoir ce que ça implique, savoir ce que ça implique chez nous et euh, comment ça peut s'améliorer et surtout savoir que ça peut s'améliorer. Bah, de toute façon, c'est aussi pour ça que pour la plupart des diagnostics, on te fait de la psychoéducation, donc vraiment une séance où tu apprends comment marche ton trouble en général, comment il se, comment il se déclenche chez toi, comment tu peux agir dessus et ça vraiment quand tu comprends ton trouble tu peux savoir vraiment euh, bah déjà savoir ce qui t'attend t'y préparer et puis effectivement savoir euh, bah, quelle personne solliciter quand ça va pas il euh, euh, y a des fois bah voilà, tu as un traitement à prendre assez fort le temps que ton cerveau se calme tu, voilà tu sais, bah voilà, là j'ai besoin de ce traitement ça va me calmer, ça va aller par rapport aux symptômes des... enfin aux symptômes aux effets secondaires des traitements, euh, je pense pareil qu'il y a beaucoup de choses qui sont minimisées par l'entourage ou qui ne sont pas comprises par l'entourage. Notamment, alors je pense forcément à la prise de poids. Euh, j'ai pris, depuis que je prends le traitement, j'ai pris une vingtaine de kilos. Donc depuis deux ans, donc c'est en plus voilà. Quand tu as des troubles alimentaires, c'est d'autant plus compliqué à accepter. Euh, donc forcément, voilà, je pense que c'est pas une surprise. Les gens, quand il y a prise de poids, ils pensent que c'est de la flemme, que c'est euh, voilà qu'on est trop gourmand entre guillemets pour être gentil. Euh... Donc euh, j'ai pas mal de dissociations, donc ça je pense que c'est lié au trouble borderline et au syndrome de stress post-traumatique. Voilà, ça a été diagnostiqué aussi il y a pas longtemps, je l'ai oublié. Effectivement j'ai eu euh, beaucoup de traumatismes répétés pendant mon enfance, euh, notamment parce que ma mère était bipolaire, qu'elle n'était pas ou maltraitée à l'époque et que du coup bah voilà forcément quand depuis ta petite enfance tu la vois essayer de mettre fin à ses jours. C'est compliqué à gérer, ce qui est incroyable avec ce trouble, c'est que toi tu ne vas pas forcément te souvenir de tout, par contre ton cerveau, le moindre bruit, la moindre odeur, la moindre sensation physique, il s'en souvient, et ça peut redéclencher euh, des flashbacks, des crises d'angoisse. Du coup moi mon cerveau il a un moyen pour se protéger C'est qu'il il... s'éteint j'ai envie de dire C'est à dire qu'il est tellement concentré à gérer euh, le, le souvenir Enfin le flashback ou l'anxiété Que le reste de mon corps euh, est totalement euh, éteint quoi. Je, je ne bouge plus, j'arrive me... plus à me concentrer Ni à comprendre ce que les gens disent autour euh, Autant des fois ça dure euh, moins d'une minute Autant une fois j'ai eu un gros, comment dire, un gros stimuli négatif et euh, je suis restée en pleine rue pendant 20 minutes. Tout ce qui est dépersonnalisation et déréalisation, donc ça fait partie des troubles dissociatifs, euh, parce qu'effectivement c'est une partie de ta conscience qui se détache de la réalité. Euh dans mon cas, quand j'ai des épisodes comme ça, j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est de la déréalisation ou de la dépersonnalisation je pense qu'il y a des fois où c'est vraiment les deux en même temps là alors la différence entre les deux c'est que pour la dépersonnalisation euh, tu vas avoir une conscience de ton corps qui a altéré et tu vas pouvoir euh, avoir l'impression de flotter l'impression de ne pas être vraiment là euh, l'impression de... alors c'est très bizarre mais que que tes membres sont déformés, enfin trop gros ou trop petits par rapport à ce qu'ils sont d'habitude. Donc ça touche vraiment ton corps. Et la déréalisation, c'est le monde qui t'entoure. Par exemple, moi, euh, depuis récemment, j'ai l'impression que tout ce qui m'entoure, les objets, les arbres, les murs, m'écrasent, qui sont vachement plus proches de moi que ce qui devrait être. T'as l'impression des fois que les couleurs sont beaucoup plus vives que ce qu'elles sont d'habitude. Euh, voilà, ça touche vraiment plus à ton corps, mais à tout ce qui t'entoure. Moi un des exemples qui m'a marqué c'est que bon j'ai un petit peu peur en voiture surtout quand ça va vite et euh, une fois on était en voiture avec mon copain et vraiment je n'arrivais plus à me dire qu'on était sur la route j'avais l'impression qu'on était dans un jeu de voiture mais vraiment très très fort de toute façon c'est ce que m'avait expliqué un des psychiatres qui m'a suivi c'est que pour lui la déréalisation, personnalisations, c'est un des symptômes les plus aigus de, de l'anxiété bah, c'est vrai que la vision qu'a la société, les injonctions qu'elle euh, qu te donne, euh, les gens qui te jugent, qui te regardent mal, c'est douloureux. Ils sont là, mais après, tu vis pour toi. C'est comme je disais, voilà, j'ai des marques de scarification, c'est pas beau, euh, les gens me jugent, mais je vais pas m'empêcher de vivre parce qu'elles sont là. Euh, de, voilà, de ton côté, c'est pareil. Ne t'empêche pas de vivre parce que tu as peur d'être jugé par les gens. Sois toi-même et puis toi, tu sais
1: ce que tu vaux. Et c'est sur ça que se termine ce podcast. Si jamais tu as une histoire, des choses à nous partager, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, Chou avec deux E. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.